0: Todas las voces, 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 homenaje a las mujeres del Colegio de México, una iniciativa de Unidas Colmex. Dorothy Tank de Estrada, entró al programa de doctorado del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México en enero de 1972, estudió con Estela González Cicero de Mérida, Carmen Blasquez Domínguez de Jalapa, Jorge Adame de la Ciudad de México y ella de Nueva York. todos recibieron el doctorado. Regresando a los años 60, cuando en 1963 terminó la licenciatura en Historia en el Trinity College en Washington, D.C., no ingresó inmediatamente a sus estudios de posgrado. Primero, se fue un año con una beca Fulbright de la Universidad de Buenos Aires. Aprovechó para viajar a diferentes países en América Latina, a Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Puerto Rico. Luego, pasó un año en la Universidad de California, en Berkeley, para estudiar su maestría en Historia Latinoamericana. De ahí, se fue de voluntaria por un año a los barrios de Caracas, Venezuela. Al regresar a Estados Unidos, estuvo laborando seis meses en publicidad en el Product Development Workshop en la ciudad de Nueva York. Ahí trabajó con Luis Gerassi, graduada en poesía inglesa del siglo XVII, quien en 1975 fundó la primera agencia publicitaria en Nueva York dirigida por una mujer. En enero de 1967, entró como asistente de Programa de Educación Universitaria en la Fundación Ford en la Ciudad de México, donde trabajó hasta 1971 cuando se casó con Fernando Estrada Sámano en enero de en 1972 ingresó al programa del doctorado del Colegio de México. Tuvo una experiencia poco común. Su esposo financió y apoyó sus estudios doctorales en el colegio. Un hombre apoyando los estudios de una mujer en una sociedad aún marcada por el machismo. La doctora Josefina Vázquez, directora de su tesis y amiga, le ayudó. Especialmente al sugerir agregar un último capítulo en su tesis sobre la vida escolar, cuyos temas eran el gobierno, los maestros, los padres de familia, los niños, los libros de texto, los métodos de enseñanza y un día en la escuela, una historia social de la educación. La tesis se basó en los documentos del archivo histórico de la Ciudad de México, que en ese tiempo estaba ubicado en, las, en el zócalo de la Ciudad de México, en el primer piso del edificio del ayuntamiento. Ahí el señor Miguel, encargado del archivo, pacientemente la orientó para la consulta de las actas del ayuntamiento de 1750 a 1836, para entender cómo se había desarrollado la educación bajo tres formas de gobierno, la legislación colonial, la constitución de Cádiz y la Primera República Federal. Además, revisó los documentos de las parcialidades de indios de Tenochtitlan y Tlatelolco y del gremio de maestros de primeras letras, Ahí también estaba investigando un alumno de Japón que le hizo una pregunta cuya respuesta a la fecha desconoce. ¿Por qué usted, una mujer, se llama Dorothy, pero el otro investigador en el archivo, un hombre, se llama Timothy? Ambos nombres con la misma terminación. También consultó documentos en el Archivo General de la Nación que estaba en aquel entonces ubicado en el Palacio Nacional. Para recibir orientación, hice una cita en la UNAM con la doctora Josefina Muriel, experta en educación para mujeres, quien mostró interés en el tema de mi tesis, pero me advirtió que había escuchado que una mujer de Alemania estaba investigando el mismo tema en el Archivo Nacional. Durante algunas semanas me preocupé. Pero en vista de que nunca había la alemana en los archivos, ni oí más de ella, me di cuenta de que posiblemente no había ninguno problema, ya que probablemente era yo la supuesta alemana. También me adelanté, investigué de nuevo en el Archivo General de la Nación que se había cambiado del Palacio Nacional al ex Palacio de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas en la Plaza del Caballito. En aquel entonces solicitaban los volúmenes y al día siguiente una persona en bicicleta los traía al Palacio Nacional hasta el nuevo Archivo General, ubicado a unas ocho cuadras sobre la calle de Tacuba. Algunas personas comentaban que veían a los jóvenes en bicicleta balanceando varios tomos de documentos antiguos mientras se paraban para comer unas quesadillas en los puestos sobre esa calle y luego continuaban con energía renovada su viaje al nuevo sitio del Archivo General. Después de recibir mi doctorado en enero de 1975, entré como profesora de medio tiempo al Colegio de México y en 1977 mi tesis fue publicada por el Colegio de México con el título La educación ilustrada, 1786-1836, educación primaria en la Ciudad de México. Y ha tenido cinco reimpresiones. En 1988, cuando mis cuatro hijas ya estaban en la escuela, acepte el puesto de tiempo completo en el Centro de Estudios Históricos del Colegio. Durante los 12 años que trabajé medio tiempo, de 1976 a 1988, pude publicar 21 obras históricas, 3 libros, 7 capítulos de libros y 11 artículos en revistas académicas. Tengo un gran cariño por el Colegio de México porque me ha animado a desempeñarme en el campo de la historia social de la educación y profundizar en el estudio de la geografía histórica, la educación y las finanzas de los 4,468 pueblos de indios del siglo XVIII. Además, ella nos cuenta que ha tenido la fortuna de encontrar grandes amistades entre las historiadoras e historiadores del Centro de Estudios Históricos, donde desde de los 33 académicos, 14 son mujeres. Unidas, somos Colmex.